2: Tamam, Suriye'den gerçek İslam değil. İran gerçek İslam değil. E, tamam, kim o zaman gerçek İslam? Dindarlar neden bir dönem ezanın Türkçe okumuş olmasına bu kadar sinirleniyor?
3: Dini temsil ettiğini söyleyen insanların maalesef vermiş oldukları sınav noktasında düşünürsek tam bir fiyasko, tam bir...
2: LGBTİ bireyler hakkında İstanbul duruşu nedir? Siz ahlaksız olduğunu mu düşünüyorsunuz gay bireyler?
3: Din çoğunlukta da siyasiler tarafından halkları uyuşturmak için bir afyon olarak kullanılmıştır.
2: Bugün şu anda Türkiye'de biraz öyle bir durum mu? son dönemde gündemde olan isimlerden bir tanesiyle konuştum. Lütfü Özşahin. Akit TV'de katıldığı ve çok tepki çeken sözlerin söylendiği programdaki konuklardan bir tanesiydi. Lütfü Özşahin'i televizyon ekranlarından tanıyanlarınız var. Kendisi din felsefesiyle uğraşıyor. Daha detayına da gireceğim birazdan. Lütfü Özşahin'e hem gündeme ilişkin sorular sordum hem biraz İslam üzerine sohbet ettik. Trend Topik'te evet genellikle gündemi derliyoruz, özetliyoruz ama bazen de böyle gündemdeki şeyleri konuklarla irdelemek de güzel oluyor. Böyle bilmediğimiz detayları bize anlatacak ya da işte bakmadığımız bir perspektifi bize sonacak konukları biraz böyle tabiri caizse kurcalamayı seviyorum ben. Onun için Trend Topik'in bu bölümünü de yine böyle bir konukla birebir konuşarak yapıyoruz. Şimdi Lütfü Özçahin kim? Ekranlardan tanıyanlarınız var ama ben kısaca bir tanıtıyorum. Kendisi 19 Mayıs İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra e, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde dinler tarih yüksek lisans. Sonra da felsefe tarihinde siyaset felsefesi dalında doktorasını bitirmiş bir bilim insanı. Lütfü Özçahin'le Ramazan özel programı şaka yapmıyoruz. Ramazan özel programı yapmıyoruz.
3: Şimdi,
2: <gülüyor> ona da değiniriz. Ramazan'a da değiniriz ama aslında güncel bir mesele üzerinden... Ben günümüzde işte din algısı, dini nasıl yaşıyoruz, din siyaset ilişkisini falan konuşmak istedim. Şimdi merhabalar. Şimdi merhabalar. en son temasımız şöyle oldu. Akit TV ekranlarındaydınız siz. O evet. meşhur esnasında. işte mutalip, kutluk, özgüvenin o meşhur işte 12-17 yaş çocuk, kadın, süper kadın, en süper vücut evet. onlarda evlensin, doğursun falan dediği programda siz de yayındaydınız. Muttalip Özgüven'in söyledikleri ön plana çıktı. Sonra siz de bana mesaj attınız. Yani hani bu söylenenler çok yanlış numaralinde. E, evet, evet. İsterseniz öyle başlayalım. Tabii tabii. Orada bu Muttalip Özgüven onları söylediği zaman bu ifadeleri ne düşündünüz? Ve Muttalip Bey'in bu söylediklerinin dinde mi yeri var acaba?
3: Şimdi tabii bu akşam talihsiz bir şey oldu. Aslında söylediklerinin, hiçbirisinin... Dinde aslında hiçbir yeri yok yani Kur'an'ın evrensel mesajına ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in amaçsal yorumuna çok aykırı bir şey. Ben aslında tepkimi gösterdim, zaten çok sinirlendim fakat video kesildiği için daha sonra benim görüşlerim basına çıkmadı. Sonra ben Twitter'dan yayladım size de ulaştım, bu çok iyi oldu. E zaten Türkiye'de bu Müslümanların başına bu konularda ne geliyorsa saçma sapan açıklamalardan dolayı geliyor. Yani arkadaşımız aslında bir ilahiyatçı değil, aslında bir müfessir falan da değil ama o akşam orada hakikaten amacı o olmazsa bile yanlış anlaşılabilecek olan bir açıklamalarda bulundu. Benim
2: anlayamadığım bir şey. İnançlı dindar insanlar. Neden sürekli böyle çılgın açıklamalar yapma ihtiyacı hissediyorlar acaba? Yani ya, niye
3: olmayı... böyle? Yani,
2: yani tamam bazı bu dünyanın her yerinde oluyor aşağı yukarı değil evet, mi?
3: Yani, evet. evet. İşte Amerika
2: böyle evangelist şeyler var, papazlar var. Onlar da böyle çılgın şeyler söylüyor falan. Niye böyle bir ihtiyaç var acaba?
3: Çünkü Maalesef yani gelenekte, İslam geleneğinde de maalesef kadın aşağılamıştır ben açık ifade edeyim yani. Bir köleleştirme damarı var İslam'da kadının, bir şeytanlaştırma damarı var İslami gelenekte. Bu Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır yani, gelenekte var, örfte var. Ve bu örften dolayı bugün de modern toplumlarda Müslümanlar bu sorunu çok aşamadıkları için sürekli olarak bu kadınların evlenme yaşı gündeme gelir. Ve burada da kıstas Kur'an-ı Kerim'in değildir aslında. Kıstas'a giderler Mekke ve Medine toplumunda yani örf-i adetinde ortaya çıkan ölçüleri, evlenme yaşlarını baz alırlar. E Getirdiler bunu Karadeniz'de, efendim veyahut da Türkiye'de dünyanın başka bir yerinde evlenme yaşı olarak ilan ederler ki bu tamamen kesinlikle entegrizmdir. Yani bilimsel değildir, Kur'an'ın maksadına da aykırıdır. Kur'an-ı Kerim'de bir evlenme yaşı için eşet kelimesi yani raşit olması, akil bali olması şeklinde atıflar var. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Yani bir kız çocuğu 13 yaşına geldiği zaman kadınla adım atmasa bile bu onun evlenme yaşına geldiği anlamını içermiyor. Çünkü siz de bilirsiniz ki yani bu evlenme yaşının olabilmesi için akıl düzeyinde, psikolojik düzeyde olgunlaşması gerekir. Bu da en azından şehirlerde oyundan tutun 18'e 20'ye kadar hatta 25'e kadar çıkabiliyor değil mi model çocuklarda kızlarımız yani emine,
2: aslında bizimde aslında 30 yani
3: neredeyse Çünkü... ha, evet yani evet yani, yani o da bir bir, kariyer o, yapması evet.
2: para kazanıyor evet. falan
3: filan Hı-hı. evet yani kariyer falan yapıyor gerçi yani, 30 bir üst bir rakam olsa bile yani 25'e kadar bir olgunlaşma süreci devam ediyor değil mi yani benim kızım var daha 20 yaşında, ben çocuk diye bakıyorum yani onun evlendirilmesi dahi 20 yaşında olduğu halde bana göre çocuk gibi duruyor. Dolayısıyla 13-12 yaşındaki çocuklar özel hallerinden dolayı kadınla adım attılar diye bunları evlendirmeye kalkmak, bunları din adına, Kur'an adına savunmak kesinlikle bir çılgınlıktır. İnsan haklarına aykırıdır ve bu, bu maalesef ve maalesef neredeyse pedofilik eğilimleri de içine alabilecek bir bakış tarzını aksettirir ki bunu kesinlikle baştan sona reddetmeliyiz.
2: Siz diyorsunuz Ama ki bu, din diyorsunuz bu hani örfle, gelenekle iç içe geçiyor biraz.
3: Tabii evet. tabii kesinlikle.
2: Orada diyorsunuz iş şey nasıl? Yani
3: sonra... örfü evet <gülüyor> Nevçin örfü getiriyor, kıstas <gülüyor> olarak koyuyor sana. Yani mesela diyelim ki Arap toplumunda işte 1400 yıl önce olan bir toplumda evet. bu takım çocuk denilecek ya işte evlilikler var. Bunlar çok örnekleri var, öğrenmek istemiyorum ve bu örfü alıyorsunuz bunu bir dini bir dogma olarak, vahiy ilke olarak işe getiriyorsunuz Türkiye'de, Karadeniz'de, Edirne'de, Türkiye'nin bir yerdeki bir aileye evlenme yaşı olarak dayatıyorsunuz. Halen çok acayip rezaletler var. Halen bugün Sudan'da kadın sünnetleri var. Çok yani kan kaybından ölen çocuklar var. Devletin yasaklamasına rağmen bu dinidir diye bir takım kabilelerin bu yapmış olduğu vahşetler var. Firavun sünnetleri, sünnetler falan var. Evet.
2: Şey, Sübey bu şey gibi sizin Ali Şeriat'in de zamanında çok söylediği evet. yani bunun üzerine konferansları var ve Batı'da da çok böyle dikkat çekiyor yani örf ayrıdır, gelenek ayrıdır, İslam ayrıdır diye ama ya şöyle Hı. bir şey benzetiyorum ben bunu hani sürçülü ihsan ediyorsam affola ama Yo, işte Sovyetler gerçek sosyalizm değil ya da işte Maoist evet. gerçek sosyalizm değil, Tito gerçek sosyalizm değil hani bu da ona evet. benziyor tamam Sürçülü Erdoğan gerçek İslam değil, İran gerçek İslam değil, o, e, tamam kim o zaman gerçek İslam?
3: Evet, <gülüyor> güzel bir soru soruldunuz. O zaman gerçek İslam nerede? Şimdi burada aslında eğer bunu soruyorsak, şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamberi kendi kızını kaç yaşında evlendirdi Hazreti Fatıma'yı?
2: Kaç yaşında? O zaman ki
3: Arap toplum, 18 yaşında evlendirdi. Demek ki bunun alt sınırı yine 18'de bulabiliyoruz değil mi? 17'de bulabiliyoruz.
2: Evet ama o zaman yani, şey ile sanırım daha erken yaşta bir Hazreti
3: Hazreti Ayşe'yle, işte Hazreti ile ilgili bir spekülasyonlar var. Fakat aslında tam bir incelemeye tabi tuttuğunuzda, Hz. Ayşe de 17-18 yaşında evlen ortaya çıkıyor. Çünkü Hz. Ayşe'nin bir ablası var Esma diye yani bu Medine'ye gittiği zaman bir açıklamada buluyor. Yani yaşını soruyorlar diyor ki ben diyor şu anda diyor 28 yaşındayım diyor. Ayşe diyor benden diyor 10 yaş küçüktür. Hı hı. Yani son tahilde aralarında 10 yaş var. Yani demek ki Ayşe 17-18 yaşında peygamberle evlenmiş oluyor. Fakat şöyle bir şey var, hani mesela benim kız de ben Karadeniz'de olduğum halde çoğu 17-18 yaşında evlendiler ama bana bile erkek çocuğu olarak ağır gelmişti. Halbuki bizim köyde yani bizim toplumda biliyorsunuz tarım toplumunda bir an önce evlenmek esastır. Çünkü doğanın şartları, tarım toplumunu gerektirir. İnsanlara baskı yapılır yani. İşte 18 bir köylerde bir çocuğun, bir kız çocuğunun yaşı. 17 18 geçtiği zaman evde kaldınız falan filan derler biliyorsunuz yani. Evet. Öyle muamele görürler. Psikolojik olarak yani zaten köydeki kızlar, tarım toplumundaki kızlar 17-18 yaşlarında filan kendini böyle hazırlarlar. Yani çünkü o psikoloji, o ortam onları annelik işini hazırlar. Bu doğal olarak gözükse bile ki devletimiz de zaten 18-16 sırrı kalmıştır. Bugün halen televizyon ekranlarında 12 yaşındaki kızların hem de din adına evlenebileceğini savunmak ben açık konuşurum tam bir sapkınlıktır. Bu asla ve hatta kabul edilemez. Bunu ben şiddetle reddediyorum ve bu artık Türkiye'de bu gündemin dışına çıkması lazım. Bugün halen Türkiye'de çocuk gelinler var. Hatta biliyorsunuz Suriye'den bu savaş dolayısıyla ülkeye getirilip küçük çocuklarının neredeyse bir pazar kurulup evlendirildikleri falan biliyoruz. Bu hakikaten çok önemli bir meseledir ve bu meseleye el atmak lazım. Bu meseleyi çok kesin şekilde konuşmamız gerekiyor. E sizin de yani bunu gündeme getirmenin bence çok yerinde oldu.
2: Sizce Türkiye son 20 yılda dindarlaştı mı yoksa sekülerleşti mi?
3: Hayır, kesinlikle dindarlaştığı falan yok. Sadece kamu alanında bazı dini sembollerin ortaya çıkması demek o toplumun dindarlaştığı anlamına gelmez.
2: Bir toplumun Çünkü... dindarlaşmasından ne anlarsınız? Siz nasıl, ta-
3: nasıl anlarsınız? Şunu söyleyeyim, bir toplumun dindarlaşması aslında şekillidir, içeriktir. Bir insan daha ne kadar merhametliyse, ne kadar zulme karşıysa ne kadar haksızlığa karşıysa, ne kadar paylaşımcıysa, ne kadar yaratılanı yaratılandan daha çok seviyorsa, ne kadar komşunun rızasına, insanlığın yararına çalışıyorsa, o kadar daha çok dindardır. Çünkü dindarlığın ölçüsünü Tanrı ile olan dikey ilişkiyle ölçemeyiz. Ben açık konuşayım, ilahiyatçı olarak da söyleyeyim, ilahiyatçı Çünkü namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, tuttuğunuzda bu Tanrı ile sizin aranızdaki bir dikey bir ilişkidir. Bunu samimiyetini biz bilemeyiz. Bir kişinin dindarlığı, yatay ilişkilerde, sosyolojik ilişkilerde ortaya çıkar. Hak yiyor musun? Hırsızlık yapıyor musun? Emekçinin hakkını gasp ediyor musun? Değil mi?
2: Yalnız bu tarihten en iyi dindarlar sosyal demokratlar gibi çıkıyor Lütfü Bey
3: şimdi <gülüyor> şöyle bir şey var şimdi sosyal demokratlar da eğer bu benim söylediğim anlamda hakikaten yapıyorlarsa ise evet, dindarlılar tabi en azından İslam perspektifinden Evet yani ben felsefeci olarak da ben İslam'ı yorumlarken biraz daha sosyal demokrat olarak yorumlarım yani benim İslam'ı yorumlama tarzım muaviye çizgisinde filan değildir daha çok Ebu Zerifar gibi sahabilerin Hz Ali gibi sahabilerin anlamış olduğu bir İslam çizgisinden yanayım fakat Türkiye'de dediğiniz gibi yani dindarlık filan yok sadece şekil var daha Peki, yani dünün...
2: İslam anlayış değişti mi? Sizce son 20 yılda?
3: Hayır kesinlikle değiştirmedi. Sadece dediğimiz gibi şekilsellik çok arttı. Fakat dindarlıkta büyük bir çöküş var. Dindar olduğunu zanneden insanlar yani gösterişten başka, makam ve mevkiden başka veyahut da böyle tekelleşmekten başka maalesef bir şey düşündükleri falan yok. Elbette ki yani gerçekten dindar olanlar da var. Elbette ki Türkiye tamamen boş değil. Ama genel bir yorum yaparsak Sadece dinin bazı şekilsel sembollerinin sokakta yer alması var ama içerik anlamda bir dindarlık falan yok.
2: Genç neslin dinden uzaklaştığını gözlemliyor musunuz? Sizde böyle bir şey var ya, deist gençler artıyor e, vesaire saptamaları var. Evet,
3: şimdi şöyle güzel bir konuya geldiniz. Aslında ben tabii uzun yıllar lise ve kolejlerde de hocalık yaptım sadece üniversitede değil ama şu var. Evet, e, gençler artık bugün İslam'la arasında özellikle bir mesafe koyuyorlar ama doktriner anlamda ben o kadar çok büyük şekilde de deizmi kişiselleştirdiklerini sanmıyorum. Fakat bir tepki var aslında. Yani şöyle, diyor ki yani Türkiye'de dini temsil ettiğini söyleyen adamlara bakıyor gençler. Bazı cemaat liderlerine bakıyor, şey i̇şte FETÖ hadisesi falan. Oluyor. Bakıyor ki namazında, orucunda bir adam ama maalesef faiz var, haksızlık var, emeğe saygı yok. Zulüm, haksızlık olduğu zaman ona diyeceği hiçbir sözü yok. Dünyevi anlamda çıkarlar için her şeyi yapabilecek bir ahlaka sahip. O zaman diyor ki yani din duysa biz diyor dinler değiliz diyorlar değil mi hak olarak? Çünkü dini temsil ettiğini söyleyen insanların maalesef vermiş oldukları sınav noktasında düşünürsek tam bir fiasco tam bir çürümedir.
2: Yani dinle siyaset iç içe geçince mi oluyor aslında? Yani biz tam Amerika'yı yeniden keşfediyor gibi oluyoruz.
3: Millet evet.
2: söyleyince kızıyorlar. Evet. 300 400 500 <gülüyor> tartıştı bitirizi de biz şimdi ya yani acaba o tırnak içinde kirlenme dediğiniz şey bu siyasetle iç içe geçince herhalde kaçınılmaz oluyor. Tabii yani e, şunu
3: söyleyeyim, tamam. harika bir soru. Çünkü aslında din siyaset ilişkisine iç girdiğimiz zaman sadece İslam değil, dinler tarihinde siyasallaşan dinler ilişkiye iç girdiği zaman o dinin aleyhine oluyor. Çünkü siyasiler maalesef dini kendi iktidarları için, hatta kendi makam emeküleri için bir şey olarak gösterebiliyor yani bir basamak olarak gösteriyor, orası açık. Ben Marksist değilim ama Marks'ın veya Feorma üzerinden dine yapmış olduğu vakit bir takım eleştiriler var. Aslında bunlar mükemmel bir şey. Yani din siyasilerin elinde, Bizantinist bir anlayışta bir uyuşturucu, afyon görevini görüyor. Marks, Hegel'in hukuk felsefesinde din halkların afyonudur derken şunu söylüyor. Bakıyor ki yani sinagoglar, kilise, hristiyanlık aslında kitleleri uyuşturmaktan başka, mevcut kilisenin iktidarını, makam ve mevkisini devam ettirmekten başka bir işe yaramıyor. Bu şuna benziyor. Ortalıkta zulüm var, haksızlık var, emeğin ıskalanması var, insanların köleleştirmesi var. Fakat din onlara şöyle diyor. Ey insanlar! Siz bugünkü duruma bakmayın. Yani bu servete falan bakmayın. Dünya zaten geçicidir. Yarın ahirette nasıl olsa paylaşım farklı olacak ve siz zaten cennete gideceksiniz. Dolayısıyla böyle emektir, özgürlüktür, haktır, adalettir. Bunu sorgulanmanıza gerek yok. Değil mi? Şimdi bu din... Afyondur gerçekten ve bu din afyon ve uyuşturucu görevi görür. Dolayısıyla her zaman tarihte maalesef eğer İslam tarihini ele alırsak Muhabib'in ebül Sufyan'dan itibaren bir çizgi vardır. Din çoğu noktada siyasiler tarafından halkları uyuşturmak için bir afyon olarak kullanılmıştır. Bugün şu anda Türkiye'de biraz öyle bir durum mu var? E var tabi yani bugün mesela din baronları var biliyorsunuz ismini emin değilim tekrar onların mahkemelik olmayalım <gülüyor> Türkiye'de din baronları var biliyorsunuz yani diyorlar ki Peygamber işte Efendim bir kırka bir gömlek keserdi ve gezerdi değil mi? şimdilerinin maşallah fabrikaları işçileri 500 sel Mercedes'ler hatta mahalleleri falan değiştirildiler. Yani peygamber nerede, kendisi nerede? Hatta diyorsunuz ya yani, hani sosyal demokrat dediniz ya, ya. Hazreti Peygamber aslında çok fakir değildi biliyorsunuz. Yani bir mal varlığı vardı. Eşi epey varlıklı değil mi? Hazreti
2: Hatice tabi, sanki
3: Tabii. Ondan dolayı var Bir tabii Mekke'de devlet başkanı olduğu zaman, site devlet başkanı olduğu zaman gelirler vardı. Hı. Fakat peygamber şunu yapıyordu. Yani bu gelirleri günlük olarak ailesinin yettiği kadar alıyordu günlük. Yani ailesi ne kadar yetiyorsa... Gerisini fakirlere dağıtıyor. Yani şimdi onlara deseniz ki o din baronlarına e, tamam ne kadar güzel. Siz de günlük ihtiyacınızı alın ailenizin yettiği kadar ve gerisini halka. Bak Türkiye'de o kadar fakir insan var, işsiz insanlar var. Halka dağıtın deseniz dağıtırlar mı sizce?
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa sen fırink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: O zaman birazcık burada sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Siz diyorsunuz ki İslam'a en büyük zarar tarikatlar veriyor diyorsunuz. Doğru mu anladım?
3: Yani İslam'a evet bugün çürümüş olan cemaatler ve tarikatlar veriyor. Çünkü bunların hepsi aslında rant merkezi olarak evet, yapılanmaya başladı. Şey yani
2: tarikatın çürümeme şansı var mı ki?
3: Her şey bağlı. Bu her ideolojiye, dile bağlı. Yapılamanın amacına bağlı. Gerçekten o tarikatın başında hak eden İslamı bilen hakikaten adil olan, hakikaten böyle rant merkezi olmayan, alim efendim işte tasavvuftan felsefeden anlayan, gerçek bir müşşit varsa, insanlara faydalı olabilir. Son tarih biliyorsunuz
2: Ama ona, tab- tab- bu sadece teoride mümkün değil mi? Yani bir kişiye güç verdiğiniz zaman çünkü, yani bir kişi işte tarikatın ne, ne diyorsunuz ona? Başından geçiyor. Ağzının içine bakıyor yani. Ne derse işte
3: işte bu ha, tabii ama harika. Bu, bu iyi i̇şte, e Her
2: insanın bir güç zehirlenmesine sokmaz mı? Sokar. Yani bir girmeye ...diyecek olan herhalde dünya üstünde. Belki parmakla göstereceğimiz kadar 3-5 var. Çünkü demokrasi, yani bir lider, siyasi lider seçiyorsun. Normal demokrasilerde bir zamanı var değil mi? İşte 8 yıl sonra evet. gidiyor, bir daha seçilemiyor. Şimdi tarikatta hmm. öyle bir durum söz konusu değil yani. Oranın
3: başına... Yani gibi... şöyle, aslında tarikatta başlangıçta öyle değildi. Bu sonradan yozlaşma oldu. Şimdi tarikatte, başlangıçta biliyorsun işte... Ah, ...YSV geleneği falan vardır, Anadolu'nun Türkleşmesi... ...futulatında önemli işlemeler görmüştür. Hatta bu biliyorsunuz Ömer Lütfi Barkan'ın... ...Kolonizatör Türk Dervişleri diye önemli bir kitap vardı biliyorsunuz. Şimdi buraya baktığınız zaman bunun içerisinde rant falan filan yok. Yani babadan oğula geçmek filan yok. veya da işte post poster yani o şeyh olan, başında mürşit olan bir adamın... ...damadını vekil etmesi falan filan yok. Şimdi daha sonra bu işler tarikat çevresinde bir rant oluştuğu için, büyük bir para oluştuğu için yozlaştı ve bakıyorsunuz tarikat şeyi öldüğü zaman postun başına ya damadı geliyor ya da işte efendim oğlu geliyor. Buradaki temel amaç ne aslında? Temel amaç bilgi, adaletli olduğu için değil. ya da daha çok o, insanlara faydalı olabildiği için değil. Orada kontrol edilen bir rant var. Bu rantın ailenin dışına çıkmaması için. Evet şimdi bugün Türkiye'de de öyle yani bir de
2: güç tabii ki. Güç yani o siyasi ha, güç, güç
3: var. Şimdi ha. mesela Haydarbaş vefat etti. Peki Hı. partinin başına kim geçti direkt olarak? Oğlu geçti değil mi? Oğlu. Evet. Aynı zamanda Haydarbaş bir şeyh yani. Evet. Soranlar yani bu partisinde mesela Haydarbaş'tan sonra onun oğlundan başka daha bilge, yetkili, daha da bu işi becerebilecek kimse yok mu? Niye daha henüz? İşte 30 yaşında daha gelmemiş, belki bilmiyorum 30'u var bu bir çocuk genel başkan oydu değil mi? Şimdi bu örnek olarak verdim. Neyahut da bizim o Türkiye'deki birçok tarikatlı üretim için i̇şte Mehmet Zahit Kotku vardı. Hı. İşte ne oldu Mehmet Zahit Kotku vefat ettiği zaman başına damadı geçti. Yani bir nevi monarşi devam ediyor. Ama ideal İslam'da bu işler böyle değildir İslam geleneğinde. Bir yerde bir gerçeğiyle tarikat kuracak da bir mesele de yok da eğer bir yerde insanlar biliyorsunuz Masonlar var bir sivil oluşum yapıyor bir yerde bir sivil oluşumu olacaksa İslam adına, orası bir kere halka açık olur, gizli gündemi yoktur. ve Burada bir insan eğer konuşacaksa, konuşan insanın en bilgili, en yetkin olması, en adil olması gerekir. Eğer bu özellikleri taşımıyorsa olmaz ve da bu iş damada veyahut da oğula devredilmez. Ehliyet ve liyakat esastır Nevşin yani Hanım. Ama bu artık... Ya siz bunları söylüyorsunuz
2: bu, bu, diye yalnız nüfuzlu tarikat liderleri çok kızıyordur size herhalde.
3: Bana kızıyorlar. Kızsınlar canım istediği kadar kızsınlar. Ben bunları zaten Abertürk'te falan da söyledim. Diğer televizyonlara söyledim. Şöyle bir şey var. Yani artık bu tarikatlar ve ehliyet ve liyakat tepsi ortadan kalktı. Yani işte bütün cemaatlerde böyle maalesef. Çünkü cemaatlerin kontrol ettiği büyük bir zenginlik oluştu. Okullar var, televizyonlar var, efendim fabrikalara falan var. E bu sefer yani eğer şeyh öldüğünde veyahut da cemaat lideri vefat ettiğinde e bu cemaatin başına başka bir aileden birisi geçerse e ne olacak bu sefer? Buradaki rant, buradaki zenginlik ne olacak? Ortaya bölmüş olacak veyahut da tehlikeye girecek. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim diyor ki ''En tu eddu emanat ilâ ehliyâ'' diyor, diyor ya hani emanetleri ehliye diyor ya maalesef bazıları, birileri emanetleri, akrabayı, taallukata çirpeşmeşe çekimi ziyanmıyor onu. Devlette as olan biliyorsunuz ehliyet ve liyakattır. İslam'ın temel özelliği, evrensel mesajı budur yani aslında. Emanetleri güvene
2: vermek. Vardır da Anadolu'da yani işte bahsettiğimiz gibi tarikatlar var ve tarikatlar evrimleşe evrimleşe bu şekle gelmişler. Demek ki böyle yaşanabiliyor evet. herhalde Türkiye'de yani hali hazırda ben
3: maalesef ya şöyle oluyor dediğiniz gibi yani ideolojilerin dejenere süreci olduğu gibi dinler tarihçinin dinlerinde bir dejenerasyon süreci var yani.
2: şu anda yani an dejen, İslam dejenere bir İslam mı?
3: Kesinlikle, kesinlikle deceleri bir İslam'dır. Yani ne kadar otantik olabilir, ne kadar yani ideal olabilir ki? Herkesi izam etmek istemiyorum yani. Gerçekten çok iyi insanlar da var yani. Benim o, otantik sün- İslam
2: nedir o zaman?
3: Otantik İslam elbette ki yani Kur'an'ı ve sahih sünneti merkeze alan ve bunun üzerinden kendini evrensel düzeyde ifade edebilen, kuşatıcı olan bir İslam anlayıştır ve bunun... Temelinde de, merkezine siyasal olarak işte nedir? Adalet vardır, emanetlerin ehliye verilmesi vardır, işlerin şuurayla yapılması vardır, seçim vardır değil mi siyasal boyutuyla. Aynı zamanda ahlak vardır, ezeli ve ebedi değerlere sahip olan bir deontolojik bir ahlak anlayışı vardır. Ve bu aslında evrensel anlamda tüm toplumların da kabul edeceği temel ikilertir. Diğer kısmı kültüreldir birçok tarafı, o da bize ait bir şeydir. Ama bugün bu yapılan, yapılamamıştır. Yani bu İslat Özel'in güzel bir sözü var. Şöyle derseniz gençlere nasıl örnek olacaksınız? Onlar yorulardı. E, şimdi onları yiyeceğine ben yiyeyim. Ama halk ya asıl olan yememektir. Onları yiyeceğine ben yiyeyim diyenlerin hepsi asaletini kaybetmiştir. Hepsi inancına ihanet etmiştir. Değil mi?
2: İyi de tabii şimdi galiba İslam anlayışının işte son birkaç yıldır milliyetçilikle bir tür iç içe geçmesi hani ve ikisinin bir hmm. anlayı var. Evet. <gülüyor> Böyle bir şey ne evet. dersen. Bunu eleştiren sizin gibi teologlar da var falan ama aslında bu Türk'te böyle de yaşana gelmemiş miydi? işte o hani Türk İslam sentezi diye de tarif ediliyor ama karşılık da buluyor halk arasında yani böyle de yaşana geliyor anladığım kadarıyla. Evet çünkü
3: e, gerçekten bu doğru. Şimdi şöyle bir şey var tabi İslam biliyorsunuz yani evrensel din üzerine evrensel yani İslam'ı herhangi bir kavimle, Türklükle veyahut da Araplarla veyahut da işte herhangi bir Endonezyalıkla falan eşitleyemeyiz. Fakat bu Türk İslam sentezi bu son zamanlarda da evet yani biraz belirgin olmaya başladı. İktidarda tabii yani o, onun yansıması falan var. Bu ileriki zamanda tehlikeli bir şeydir. Yani böyle Arap İslamı, Türk İslamı, işte İran İslamı, Pakistan İslamı gibi bir takım kavramsallaştırmalar ileride İslam'ın evrensel imajına zarar verir. Evet yani Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkes Türktür. Yani üst bir kimlik Hı. Fakat Türkiye'de etnik düzeyde işte bir takım insanlar var yani. Gürcüsü var, efendim Kürt'ü var, Laz'ı var, Çerkezi var, Boşuna falan var. E dolayısıyla burada sürekli bir İslam'la Türklük vurgusunu sürekli vurgulamak sıkıntıya neden olabilir. Onun için aslında din söz konusu olduğu zaman etnisi değil. Sürekli dinle beraber vurgulamak İslam'ın özünde aykırıdır. Bunu yapmamak lazım.
2: Konu konayı açıyor gibi oluyor ama evrenseldir İslam diyorsunuz ya. Benim mesela bu konuda hep kafamı karıştıran şey... ...evet hmm. herhalde Allahu Teala'nın dili yoktur değil mi? yani Sonuçta dili yoktur öyle bir şey. Acaba dindarlar neden bir dönem ezanın Türkçe okumuş olmasına bu kadar sinirleniyorlar? Ve bunu İslam'a yapılmış bir saldırı olarak anlıyorlar? Ezan aslında Allah evet. için değil ki, ezan insanlar için değil mi? Yani şu namaz saati gelmiştir deniyor. Herkesin anladığı bir dilde olmasının acaba ne sakıncası var? Bu hani İslam'a böyle bir, bir küfür mü oluyor? Niye öyle anlaşılıyor?
3: Şey aslında şöyle bir şey var. Dediniz çok doğru. Biliyorsunuz sakralangoy hiç yoktur. Kutsal dili yoktur. Çünkü Allah'ın bizim gibi bir dili yoktur. Dudakları falan filan yok. Böyle konuşmuyor yani. Diller Allah'ın ayetleridir. Ve Kur'an-ı Kerim'in de Arapça inmesinin nedeni Hz. Peygamber Arap olduğundan dolayıdır. Ona bir Çince Kuran inemez yarandı. Peygamber Türk olsa açıktır ki Kur'an Türkçe olacaktır. Veyahut işte Hz. Musa İbrahim olduğu için, değil mi Tora, Tanah, İbranice'dir. Fakat ezan da evrenseldir, ondan dolayı. Aslında buradaki tepki şundan dolayı oldu. Şimdi dinin bazı sembolleri vardır, bunları değiştirmeye gerek yok. Çünkü ezan Çin'de Çince okunduğunda, Türkiye'de Türkçe okunduğunda veyahut da İngiltere'de İngilizce okunduğunda, Almanya'da Almanca falan okunduğunda sembol değeri ortadan kalkar yani. Zaten ezan okunduğu zaman
2: Evrenselliği yok, ortadan kalkar diyorsunuz yani o zaman. Evet,
3: evrenselliği ortadan kalkar. Yani şöyle bir şey, ezanı konduğunuz zaman Arapça bilmenize gerekiyor yok. siz de Arapça biliyorsunuz ama şunu bilirsiniz yani namaza çağrılır işte Allah'a çağrılır filan. E o sembollerle şey yapmak gerekir. Yani oynamamak gerekir. Tepki bundan dolayıdır. Mesela bir insan orijinal duaları bilmiyorsa siz kendiniz namaz kılarken Türkçe de kılabilirsiniz. Problem yok. Ama cemaatte olmaz. Cemaatte neden olmaz? Çünkü cemaatte siz Türkçe kıldırırsanız diğerleri itiraz eder. Anlamı tam olmadığı filandır. Veyahut da diyelim ki bir Arap var orada, bir Çinli filan var. O ne, de, ne olduğunu anlayamaz filan. Cemaat yani toplu halde filan mesela şey yapabilir. Sakınca doğurur. Ama siz diyelim ki evde Allah'a, Türkçe ibadet ediyorsunuz. Bunun bir sakıncası yok. Ama orijinalinden yaparsanız tabii daha güzel olur. O başka bir şey. Çünkü Allah sadece Arapça falan bilmiyor canım. Yani bir boyacı bile 10 tane yabancı dil biliyor. Fakat düşünsenize Allah Arapçadan başka bir şey bilmiyor yani. Haşa cahil yani. Böyle <gülüyor> bir şey yok tabii
2: yani ama işte o zaman burada demek ki gelenekle din ne kadar ayrılabiliyor, nereye kadar? Harika,
3: güzel. Bir Aslında din tradisyon anlamında gelenektir biliyorsunuz yani. Din de gelenektir ama yani aktarılma anlamında. Çünkü gelenek ek demek de ek yani. Geliyor bize. Dini de bize bizden önceki nesiller aktarıyor. E bu anlamda din de bir gelenektir. Tamam yani bu vahiydir aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ama aktarılma anlamında bir gelenektir. Şimdi dini gelenekten tam böyle soyutlamak mümkün olmuyor. Çünkü bundan 1400 yıllık bir tecrübe var yani. Müslümanların bir uygulamaları var. Elbette ki yani onlara belirsiz yok saydığınız zaman bu son derece dayanıksız bir yol olur. Fakat burada dikkat edeceğiniz şey şudur. Gelenekten faydalanmak başka bir şey, geleneğe saplanmak başka bir şey. İşte bugün Müslümanlar onu yapıyor, geleneğe saplanıyor. Yani bundan önce ataları, dedeleri yanlış yapmışsa, 13 yaşında çocukları evlendirmişse diyor ki bugün de evlendirmemiz gerekir. İşte bu gelenekçiliktir, işte bu geleneği din haline getirmektir
2: yani. O zaman zaman İslam'da reform tartışması günde, hatta Cumhurbaşkanı da bir, bir, bir sefer böyle bir soracağım. ama o kastetmediğini söyledi daha sonra. Mesela bu hani dediğiniz mesela Arapça ibadet konusu, hani dediniz ya işte bir başka yabancılar olsa anlamaz falan. Şimdi yani tabii ki işte onlar gibi davranma onlara benzersin, tırnak içinde kenara koyuyorum ama şimdi dinler yayıldıkça yani Hristiyanlık daha yaygın değil mi şimdi? Dünyanın dört bir yanında işte Güney Amerika'sından Japonya'sına, Güney Kore'sine, efendim söyleyeyim, Amerika'sına, Kanada'sına her yerde Hristiyanlar var. Şimdi mesela Amerika'da ne yapıyorlar? İki dilli yapıyor. Bir tane Latince yapıyor Katolik Kilisesi ibadeti isteyenler için. Mesela evet. sonra da İngilizce yapıyor. Çünkü artık evet. yani herkes İngilizce konuşuyor. Ne yapsın ne yapsın yani. İsteyen diyor evet. Latince'ye gelsin, isteyen İngilizce'ye gelsin. Şimdi yani aslında yayıldıkça da din yani bir tek işte Arap coğrafyasında uygulanırken İslam tamam iş aslında daha kolay. Bir tek Orta Doğu'da uygulanırken evet. iş daha kolay ama yayıldıkça iş değişiyor öyle değil mi? Yani ister istemez o zaman inanç ve inancın yaşanış biçimi değişime uğrayacak. Bunun önüne geçilebilir mi Ritva Hocam?
3: Benim de gördüğüm kadarıyla yani çok modern düzeyde bir takım futuristik hareketler çıkacağına ben de eminim. Yani bir şeyler olacak ama inşallah hayırlı bir şey olur. Aslında Tayyip Bey'in bence zamana kadar yaptığı en güzel önermelerden birisi de uydu ama tokak edildi. Yani. İslam'ı güncelleştirmek, yani güncellemeliyiz de değil mi? Öyle bir şey söyledi.
2: Evet, yani...
3: Ama arkasında, arkasında durmadı ama aslında doğru. Şu anlamda doğru. Yani reform başka bir şey, güncellemek başka bir şey. Yani siz İslam'ı çağın gereklerine göre yorumlamalısınız. yanıyorsanız burada bir dogmatizm, bir katlaşma başlar. E katlaşmanın başladığı yerde de Çürüme başlar yani. Ölüm başlar. Biliyorsunuz ölüm son tahliyde bir katılaşmaktır değil mi yani? Katılaşmak. <gülüyor> yani Canlılığın kaybedilmesi, katılaşmak. Dinler de böyle olur.
2: Yine Karl Marx'a gitti sizden. Katı her şey buharlaşır.
3: <gülüyor> Aynen doğru yani ama bizimkiler aslında Marx'ın kıymetini bilmiyor. Şimdi e, şey biliyorsunuz Habermas'ın Marx üzerine bir değerlendirilmesi var da ben beğenirim. Yani Marx'ın değerini bilmek için de Marxist olmak gerekmiyor. Marksizm tarihsel ve toplumsal anlamda çok iyi bir eleştiri metodudur. Yani bir toplumun sosyo-politik yapısını, dini yapısını, ekonomik yapısını çözülmemede Marksizm gerçekten iyi bir anahtardır. Ben de bunu yere geldiği zaman falan kullanırım ama Marksist olduğum için değil yani. Bir yöntem olarak kullanırım. E tabii katı olan din de öyledir. Din aslında dinamiktir. Mesela Heraklitos ne diyor? Pan tarihi, her şey yakar diyor yani Nevşin evet. Şimdi Kur'an'da bir ayet var. Mesela Allah statik değil diyor. Mesela o her an yeni bir iştedir. Şimdi mesela dinamik bir Tanrı var. Mesela bazıları dediler ya Tanrı her şeyi yarattığı zaman işte peki şimdi ne yapıyor, dinleniyor mu falan. Tabii bunlar çocukça sorular ama o Kur'an diyor ki dinamik bir Tanrı olan şey O her an yeni bir iştedir. Yani her an yeni bir işte olmak bir devinimdir, bir harekettir. İnsan vücudunda bile bir anda kaç milyar tane hücre ölüyor, doluyor. Yani bütün her şey bir dinamizm. Dolayısıyla din bu anlamda dinamiktir, devrimcidir. Yani bana şöyle bir peygamberi gösterebilir misiniz? Peygamberler tarihinde fakirlerin ona muhalefet ettiği, ezilmişlerin, kadınların muhalefet ettiği bir peygamber var mı? Yok. Peygamberlere karşı çıkanlar böyle işçiler, kadınlara işlediğim işte gezilenler değildir. Kim karşı çıkar? Firavun karşı çıkar, siyasi simgesi. Kim karşı çıkar? Karun karşı çıkar, bu da iktisadi simgesidir. Kim karşı çıkar? bela bu da dini simgesidir. Dini uyuşturucu olarak kullanır. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu anlamdaki bir peygamberi kavrayışla e dediğiniz gibi böyle işte geleneği ilanlaştıran, dedeleri ilanlaştıran ve onlara sapıp kalan bir din anlayışı elbette ki yani.
2: Peki bu dinamizm içinde yavaş yavaş parlayacağım tabii çok yani güzel gidiyor sohbet ama bu dinamizm içerisinde mesela ilerleyen zamanda İslam anlayışı içerisinde kadın imam olabilir mi? Almanya'da var böyle bir cami olabilir mi mesela?
3: Şimdi şöyle bir şey var. Kadınların erkeklerin önünde imamlık yapmasına gerek olduğunu sanmıyorum. Yani öyle bir gerek diyor. Zorlamaya gerek yok ama Amerika'da oldu zaten. Amine Wadud diye bir kadın var. Amerika'da akademisyen. O zaten bayan erkek filan ortaya namaz kılmaya ve dolayısıyla erkeklerin önüne geçerek imamelik filan yaptı yani. Fakat evet İslam geleneği peygamberin böyle bir uygulaması yok ama kadınlar zaten kadınlarla beraber imamlık yapabilirler. Fakat şöyle bir şey var ama yani ben buna katılmıyorum. Camiler maalesef kadınlara kapatılmıştır Türkiye'de. Çok Hı. böyle küçük yerlere tahsil edilmiştir kendilerine. Veyahut da üst katta bir yerde bu doğru bir şey değildir mesela. Aslında kadınlara daha çok büyük yer ayrılabilir. Yan tarafta büyük bir bölümde kadınlara ayrılabilir. E Cuma namazına kadınlar niye gidiyor? Kur'an-ı Kerim ey yahu dediği zaman ey, iman edenler dediği zaman sadece erkeklere mi Hayır. Kadınlara da söylüyor.
2: Şii geleneğinde bilirsiniz kadınlar evet. erkekler kadar büyük yer ayrılıyor ayrıca aslında bu dediğiniz küçük Anadolu kentlerinde de kadınların daha fazla sokağa çıkmasını kamusal alana çıkabilmesini sağlar.
3: Tabi kadın... sağlar çünkü yani kadından rahatsız olan bir gelenek var bak ona açık konuşayım yani ben yani burada Pegamber'i bir tutumu yok ben ölçü Pegamber ise o insanlara çağrıda yapıyorum. Hazreti Peygamber istisnasız iddia ediyorum ve her zaman kadına karşı pozitif ayrımcılık yapmıştır. Her zaman tavrını kadınlardan yara koymuştur. Çok nezaketli davranmıştır. Siz niye davranmıyorsunuz? Siz kadınları öldürüyorsunuz değil mi? Bunları için kastetmiyorum. Dindarlar için kastetmiyorum bunu. Yani Türkiye'de düşün işte ya benimsin Hı-hı. ya toprağımsın İşte bu cinayetler, şunlar bunlar, her şey yani. Böyle bir peygamber var mı ortada yani? Dolayısıyla evet Şiiler bile bu konuda bizden daha iyiler. İranlı, İran'ın Caferi Kadınların camilerde olması onlar daha geniş yer veriyorlar. Türkiye'de de böyle onlar. Ya. Türkiye'de de aslında bir soru kadınlar daha Cuma'ya gidebilmeliler ve camilerde kadınlara daha çok yer ayrılmalı. Burasına kesinlikle katılıyorum.
2: Bir soru daha sorayım. Toparlayalım ondan sonra. Provokatif bir soru da diyebilirsiniz. lgbtyi bireyler hakkında hı hı. İslam'ın duruşu nedir? Yani sonuçta mesela Şii şeriatına göre yüksek bir yerden atılarak infaz ediliyorlar. Evet.
3: Biz nasıl başlıyoruz? Yani ben şöyle söyleyeyim, yani ben sadece Şii şeriat değil, Suni şeriatında öyledir. Yani homoseksüellik, livata olarak geçermiyorsunuz, bunun böyle bir cezası yoktur. Ama Kur'an'da böyle bir cezası yok yalnız. Yani, yani el-lezzani elle oradan çıkar, hatta Kur'an-ı Kerim'de direkt olarak homoseksüelliğe açık yoktur. Atıf yoluyla vardır. Evet cezası vardır. İslam kesinlikle işte homoseksüelliği, lezbiyenliği falan, LGBT'yi falan onaylamaz. Ben de onaylanıyorum Ancak şu var.
2: çok insan mesela ben muhafazakar geyim. Ben Müslüman geyim diyen insanlar var. Ve bu insanlar. Bu, bu şey yeni şey bunu,
3: ama işte bu şey, bu Kur'an'a aykırı muhafazakar geyim, İslam geyim olamaz. Çünkü şöyle bir şey var. Bu fıtratı bozmaktır. Ben şöyle düşünüyorum. Yani eğer bir insan erkeklik organıyla dünyaya gelmişse, bir kadın da genital olarak, bayan olarak dünyaya gelmişse bence o fıtrat üzerine kendisini geliştirmesi ve o, o düzeyde cinsellik sürmesi Fıtratın bir yaratılışın gereğidir. Fakat bir takım insanlar böyle yapıyorlarsa, bunlar kendi dört doğru arasında yapıyorlarsa e buna bir şey diyemeyiz zaten yani. Bunu bu insanlar öldürülmeli, bu insanlara efendim toplumdan yok edilmediği bir sonuç çıkmaz. Fakat bunu bir örneklik olarak yani topluma dayatmak, aileye dayatmak ben açık konuşayım, bu toplumun da ailenin temeline dinamit koymaktır. Yani bu sonuç itibariyle toplumların tarihsel yürüyüşünü dediğim gibi çürümeye, ölümcül bir ahlaksızlığa düşmesine sebep olabilir yani.
2: Siz ahlaksız olduğunu mu düşünüyorsunuz gay bireyleri?
3: Yani en azından ahlak tabii yani Kur'an, İslam ahlaki dışında öyle yani. Çünkü ben şimdi bana bir Kur'an ahlakı, İslam ahlaki buna onay verir dediğim zaman ben de bu sefer kendime ihanet etmiş olurum. İnancıma ihanet etmiş olurum. LGBT'yi İslam onaylamaz, Orayı açık söyleyeyim size yani.
2: Peki Lütfü Bey, teşekkür ederim. Yani ben aklımdaki pek çok soruyu sordum. Hem gündeme dair hem işte genel Ramadhan sohbeti gibi de oldu. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
3: Ama şöyle bir şey var. Tabii, yalnız tabii bu LGBT konusunda şunu söyleyeyim. Yani buna devlet farklı bir şekilde çözüm bulmalı. Bu insanlar böyleyse. Bir de dediğiniz gibi işte bir takım doğuştan gelen işte hasta olanlar falan var. İşte bazı psikiyatrlar, bazı doktorlar falan. De, işte, hast-
2: devletin de her şeye müdahil olmasına gerek yok yani. Belki de kişiler... Anam da var.
3: söyledim yani. Devlet, devlet, devlet her şey... Olur, ...sevilsinler
2: yani. Bence artık bu da devlette de düşmesin. Boş verin. <gülüyor>
3: hükümetle tillami dağıtması diyorum da yani bu insanların bu sorunlarının bir şekilde çözümlenmesi lazım diyorum yani.
2: Evet haklar konusunda sonuçta insan evet, hakları ıı, kadınlar da.
3: Ya yani şöyle bir şey var. Bazı şeylerin illaki sokaklarda sergilenmesi gerekmiyor. E sergilemesin yani
2: sergilesin Lütfü bey. Yani öyle değil mi?
3: Onu Ama öyle, şöyle var, yani
2: öyle yaşasın yani.
3: gelecek, yarım ay şu var, yani gelecek nesiller açısından iyi olmaz. Şöyle bir şey söyleyeyim, bu Avrupa'nın en büyük filozoflarından olan şu anda yaşayan Hans Küng şöyle bir sözü var güzel diyor ki, insanlığın diyor zannedildiği gibi diyor insanlığın sonu nükleer siyahlara falan olmayacak diyor. İnsanlığın sonu ortak hiçbir ahlaki değerin kalmamasıyla olacak diyor. Yani bir takım evrensel değerleri, deontolojik değerleri korumak lazım.
2: Sanırım ortaklaşabileceğimiz ahlaki değerler, bir öldürmemek, iki eziyet etmemek, övü Öl- kulaklı yememek, başkasının malına göz dikmemek. Yani bence sekse gelene kadar oho yani o kadar çok ortaklaşmak. Ya
3: şöyle, tabii <gülüyor> ki yani <gereken> mutlaka yani. <gülüyor> Evet. Sekse gelene kadar tabii daha çok önemli ahlak anlayışlar var. Yani fakat
2: kim kim ne istiyorsa sevilsin de başkasına eziyet etmesin, çalmasın, kötülük etmesin, öldürmesin. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama düşmek zorundayım.
3: Evet diyor zaten ben zorla bir şey müdahale ettim yok. Fakat yani LGBT'yi Kur'an ve vahiy onaylamaz. Onu söylüyorum.
2: Evet ben de o açıdan sormuştum. Lütfü tamam, Hocam teşekkür, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok
3: teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Evet, Trendop'in bu bölümü de böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.